0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des totales to Sell Storytelling Podcast und heute in München und zwar mit Manuel hüttel Inhaber von der Agentur Sugar and Spice. Inhaber ist richtig, denk mal. Geschäftsführer. So Geschäftsführer, naja, fast. Also. Und das ist eine Agentur, die ganz stark darauf spezialisiert ist, also Unternehmen, die eine vielleicht etwas abstrakte Dienstleistung anbieten, die nicht so ganz klar zu erklären ist. Ähm, dem dabei zu helfen und morgen bin ich auch auf dem Cybersecurity Security Meet Zeitgeist Event. Das wird von der Sugar and Spice Agentur organisiert, gemeinsam mit Wallix, einem großen cybersecurity Anbieter. So jetzt ähm, vielleicht, Manuel, was ist denn so die Herausforderung für eine Agentur wie eure, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, er möchte zum Thema Cybersecurity etwas Machen, sich da besser positionieren, das verständlich machen, das Geschäft ankurbeln, was auch immer. Was, was würdet ihr so einem Unternehmen dann raten? Also grundsätzlich
1: ist es natürlich erst einmal schwierig in einem relativ abstrakten Themenumfeld, ähm, Offensichtlichkeiten äh, darzustellen und zu kommunizieren, ja? weil ich kann mir IT-Sicherheit äh, zwar mit einer AV-Lösung ja. im Mediamarkt kaufen, ja. aber so recht weiß ich nicht, was sich dahinter verbirgt. Äh, ich bin, äh, glaube ich, froh drum, so wenig wie möglich damit ja. zu tun, tun zu haben, sondern ich bin froh, wenn es sich im Hintergrund abspielt. Das heißt, es ist wirklich schwierig, so ein Thema wie IT-Sicherheit überhaupt zu emotionalisieren, relevant zu machen, darzustellen. Und dazu braucht natürlich schon auch ähm, A, viel Fantasie mhm. ja? und es braucht, ähm, oh Wunder, die richtige Story, ja die richtige relevante Story. Und die muss man halt in ein entsprechendes äh, Content-Konzept packen und wir haben in äh, Zeiten wie diesen, mhm. wo eben analoge Events derzeit wegbrechen, das Livestreaming-Format gewählt, um tatsächlich ein, ein, eine Content-Maschine rund um dieses Thema aufzubauen, das dann einfach auch eine nachhaltigere Wirkung erzielt. Das heißt, wir haben zwar morgen den Event, aber wir nutzen den ganzen Content, den wir auf dem Event äh, erstellen und werden es für diverse Kampagnen fortfolgend nutzen. Ja? Und da haben wir eben auch nicht zuletzt äh, mit deiner Story einen integralen Bestandteil aufgebaut, wo wir sagen, wir bewegen uns hier ein Stück weit zwischen Fiktion und Realität und spielen damit ein bisschen, um das Thema wirklich ein Stück weit aus der trockenen Ebene ähm,
0: rauszuheben. Ja, das ist erstmal hochinteressant, was ihr da an Eventformaten macht, weil natürlich viele Unternehmen jetzt ja auch die Frage sich stellen, was mache ich jetzt in Corona-Zeiten? Und meine Beobachtung ist ganz oft, da gibt es dann zwei Extreme. Ein Riesen-Event in riesiger Halle, was sie früher gemacht haben für, keine Ahnung, 200.000 oder noch mehr 100.000 Euro Gesamtbudget. Oder alle wählen sich per Zoom-Call ein und sehen sich dann in diesem komischen köpfe wieder. Und da gibt es ja definitiv was dazwischen, wie ihr das auch macht, indem ihr praktisch, was fand ich spannend, die Inhalte von dieser Konferenz eben auch noch für die Vermarktung des Unternehmens mit einsetzt. Also nochmal in intelligenter Form verwertet. Ja, dazu lässt sich natürlich sagen, dass
1: die, die uh, Covid-19-Situation uns, uns alle so plötzlich überrascht hat, ähm, sodass einfach äh, ja, Dinge und, und ähm, digitale Elemente spruchreif wurden, die vorher noch gar nicht so auf der Uhr waren. Ja? Man sieht es ja, dass sogar auf politischer Ebene plötzlich Videoconferencing ja. notwendig war wo die Leute einfach nicht so das ähm, die, die Abläufe kennen und wo sich das noch nicht in der DNA eingepflanzt hat man sieht hier übrigens auch ganz deutlich wo die wo die Probleme innerhalb der Digitalisierung oder der digitalen Transformation in Deutschland lagen ja und da spreche ich logischerweise auch an Bandbreite fehlende Bandbreite mhm. in manchen Gebieten. Man schickt die Leute ins Homeoffice und ja. sie haben gar keine Verbindung. Ja, bis ja. Sie müssen auf den ja. Marktplatz ihres Dorfes fahren, mit dem Laptop auf den Knien, um eine Videokonferenz zu machen. All das kam ja wirklich erst relativ plötzlich mhm. äh, und mit voller Wucht äh, mhm. zutage. Zu Wir haben allerdings schon relativ früh darauf gesetzt, äh, in digitale Formate zu gehen. Mhm. Einfach aufgrund dessen, weil sie einen für uns ähm, wichtigen Benefit liefern. Und das ist eben das Thema Content. Ja. Du erstellst Content, dass du, ähm, den du dann äh, langfristig spielen ja. kannst, den du unterschiedlich platzieren kannst, nochmal aufbereiten kannst. Das ist vor allem für den B2B-Bereich logisch sehr, sehr spannend. Ähm, und wir haben gerade im, im Februar, Mitte ja. Februar, als Covid-19 noch gar nicht so ja. Thema war, ein sehr, sehr erfolgreiches Format gestaltet. Und ähm, in der Corona-Zeit ähm, haben die Leute uns natürlich die Türen eingerannt. Mensch, was soll ich machen? Äh, ich kann kein analoges Event umsetzen, aber ich muss die Zielgruppe ansprechen. Und für uns ist in dieser Situation das Livestreaming-Format in einem sehr professionell umgesetzten ähm, Kontext eben äh, hier die, die Idee, der Anlass, ähm, aber immer mit ähm, Perspektive daraus ein, eine Contentmaschine zu bauen und es ist bisher uns auch gelungen, die Unternehmen davon zu überzeugen, ähm, mehr zu machen als nur das digitale Event als Ersatz für, den, äh, für das Ausfallen der Analoge.
0: Also könnte man sagen, das Analoge fällt zwar aus, wir haben aber ein digitales Event und viele Inhalte dieses digitalen Events werden für die Weitervermarktung des Unternehmens genutzt und sind natürlich auch für die Kunden interessant, weil auch diejenigen, die nicht dabei gewesen sind, äh die wichtigsten Informationsteile vielleicht noch auf eine unterhaltsame Art und Weise bekommen. Absolut und es ermöglicht ja,
1: also eines ist klar, ja, was, was natürlich fehlt, ist dieser persönliche Kontakt. Mhm. Ja. Den kann man zwar auch herstellen, indem man äh, danach über Communities äh, den Diskurs aufrechterhält ja. und da gibt es im digitalen Bereich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das, äh, der persönliche Austausch, der fehlt einfach an der Stelle. Ähm, und was natürlich auch klar ist, wenn man so eine digitale Veranstaltung organisiert, die eine Laufzeit hat von in der Früh bis am Abend, dann wird man in den wenigsten Fällen den Zuhörer oder Zuschauer von in der Früh bis am Abend binden. er ja? ja. wird sich raussuchen, welche ähm, Segmente für ihn jetzt wichtig sind und schaltet sich ein und ja. geht dann raus. Aber man hat natürlich auch durch die digitale Streuung ähm, wahrscheinlich auch mehr ähm, Treffer, was die Zielgruppe angeht. Ja? Ja. Also ja. auch auf so einem analogen Event muss ich ja dafür Sorge tragen, dass mich aus der Besucherzahl ja. die Leute finden, die für mich wirklich interessant ja. sind. Ja. Und da muss ich im Vorfeld der Veranstaltung auch schon einen enormen Aufwand betreiben. Ja. Die Leute einladen, da muss ich auf dem Event ähm, irgendwelche Vorträge ja. gestalten und so weiter und so fort. Und ich höre es halt auch immer wieder, dass die Leute sagen, Mensch, der ganze Aufwand in dem analogen Bereich, in, dem, in der Veranstaltung... Ähm, der hat den Nutzen, ähm, Kosten-Nutzen-Aufwand stammt in keinem Verhältnis. Mhm. Ja. Und das ist im digitalen eventbereich natürlich anders darstellbar. Ja. Diese Veranstaltungen sind in der Regel kostengünstiger mhm. und die Wirkung ist
0: dafür auch wirklich enorm. Wie ist deine Prognose, ähm, was analoge Konferenzen, nennen wir sie mal so, angeht? Weil wir sehen ja schon auch... Äh, so ein gewissen, manche sagen ja schon analog, wäre so das Neue, was früher Bio war. Ja. Also dieses Zurück zu den Ursprüngen. Wir sehen, dass Langspielplatten wieder stärker verkauft werden, die ja auch klassisch analog sind in Abgrenzung zu Spotify. Ähm, wird analog dann anders zurückkommen? Weil ich glaube, die Leute wollen sich ja schon gewisserweise auch vernetzen. Wie ist, wie ist da deine Prognose, wenn jetzt äh, diese ganze Corona-Geschichte mal hoffentlich bald ja, also, äh, der Spuk vorbei ist? <lacht> Ich bin, ich bin, also ich bin kein
1: Event-Spezialist in dem Sinne. Wir haben jetzt diese Geschichte genutzt, um, um wirklich das Thema Content zu pushen. Mhm. Ähm, aber meine persönliche Einschätzung zu dem Thema ist, dass, ähm, ich, ich, ich glaube und ich hoffe auch, dass das Analoge ähm, nicht in den Hintergrund gerät. Mhm. Denn ich bin ein Freund davon und ich sage auch immer, ähm, Digitalisierung braucht analoge Qualität. Ja, ja. Und von dem her bin ich der Meinung, dass, dass die zwei Welten äh, koexistieren müssen. Aber es gibt natürlich auch Tendenzen von Unternehmen wie Microsoft, die jetzt schon sagen 2021, werden wir all unsere analogen Geschichten streichen. Es gibt auch die Erkenntnis aufgrund der Corona-Geschichte heraus, dass Leute sagen, Mensch, also wenn ich die Videokonferenzen sehe, dann brauche ich für ein Meeting nach Hamburg jetzt nicht einen halben Tag in Anspruch nehmen mhm. ja, und kann mir das sparen und ähm, mache ich das über Videokonferenz. Es ist ja so eine Erkenntnis, dass durch die gelebte Realität ja. sich sowas verankert. Und ich glaube schon, dass die ähm, digitalen Eventformate Zunehmen. Das ja, wird so ja. sein. Aber ich, ich, ich glaube und, und ich hoffe auch drauf, dass die Analogen nicht gänzlich verdrängt werden, weil der Aspekt des persönlichen Austausches natürlich ähm, ja, hoffentlich auch
0: äh, Allzeit überleben wird. Ja, oder auch als, als, als Speaker ist es ja natürlich auch so, mit dem Publikum interagieren. Das geht dann ja. digital doch ein bisschen schwieriger. Aber es trotzdem, ich finde es sehr beeindruckend, dass ihr da schon eigentlich, bevor Corona richtig losging, da schon mit dem richtigen. Produkt an Ort und Stelle wart. Ähm, nun beratet ihr ja auch viele andere Unternehmen bei ihrem Markenauftritt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt früher eher Content-lastig viel Texte gemacht. Ähm, jetzt seid ihr auch multimedial unterwegs. Ähm, was muss eigentlich jetzt, mal, nehmen wir mal an, wir sind, ein Unternehmen ist jetzt ein bisschen konservativer, Mittelstand, was auch immer. Ähm, die haben ein Produkt, was vielleicht für den Endkunden gar nicht so relevant ist. Was, was können die denn machen? Was müssten die? Ähm, wenn jetzt so einer zu dir kommt und sagt, hier, ähm, wir machen keine Ahnung, irgendwelche Schlagbohrer für den Tunnelbau oder wie, wie promote ich das mal am besten? Ich meine, das ist jetzt eine unfaire Frage, weil jetzt eine ganz geniale Antwort erwartet wird, die gar nicht so genial sein muss. Aber ähm, was würdest du Unternehmen da generell raten jetzt äh, in dieser überkommunizierten also, ähm, Zeit? Generell glaube ich, dass
1: ähm, die, die, die Möglichkeiten, die die digitale Transformation, einfach bietet, so vielfältig mhm. sind, dass es eigentlich auch, ich, ich fühle es immer wie ein Spielplatz. Mhm. Ich muss alle Spielgeräte auf dem Spielplatz mal ausprobieren. Ja. Es gibt keine Ultima Ratio. Es gibt zwar jetzt Erfahrungswerte, die mir sagen, ähm, Kampagne X läuft vielleicht besser mhm. als Kampagne Y oder auch diese Versteifung, die ich in, in, unserem, in unserer Disziplin auch immer wieder habe im Bereich des Lieferns der KPIs, ja. wo, wo das Thema Qualität auch ein bisschen in den Hintergrund ja. rückt. Ähm, da, da glaube ich, ähm, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja? Und ich, äh, ich glaube, es braucht als allererstes überhaupt mal die Bereitschaft, äh, Fehler machen zu dürfen. Wir brauchen dafür eine Fail-Forward-Kultur. Ja. Ähm, es braucht aber auch logischerweise das Know-how, ähm, Gerade im Bereich B2C, wenn ich eine breite Zielgruppe mhm. erreichen muss, ich, ich muss natürlich gewisse Werkzeuge beherrschen, ich muss sie kennen. Und ähm, wir haben einfach die gelebte Erfahrung gemacht, dass die, die Werkzeuge zu beherrschen, ist ein Thema, aber kein, keines dieser Werkzeuge funktioniert eben ohne den Treibstoff-Content. Ja. Und der Treibstoff-Content, den zu erstellen, das ist schon, das ist eine hohe Kunst.
0: Ja. Das wäre meine Frage. Habt ihr da irgendwie einen, 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 so eine Killer-Formel oder Algorithmus? Ich merke das selber auch. Ich bin ja auch bei den sozialen Netzwerken unterwegs. Äh, und manche LinkedIn-Posts, Facebook, Instagram, manche kommen richtig gut an, manche eben nicht so. Nicht so, dass Leute sagen, das war jetzt ein dover Post. So nicht, aber man sieht es ja schon an, der, an den Like-Zahlen, an den Kommentaren, ob es geteilt wird und dergleichen. Was, was müssen denn Unternehmen, jetzt sagt man wegen irgendeinen Chef einer, einer, einer Beratung zum Beispiel, Unternehmensberatung, der möchte jetzt seinen LinkedIn-Kanal eben als Chef dieser Beratung haben. Wenn er jetzt nur postet, Mensch toll, heute auf dem Deutschland-Österreich-Schweiz-Treffen gewesen, neue Stellschrauben für das Sommergeschäft aktiviert, unsere Kunden können sich freuen. Dann kommen drei Gefällt mir von Mitarbeitern und vom Marketing und dann war es das. Ja. Was, was muss man beachten, damit so ein Post auch nicht nur Werbepost ist, sondern auch ein bisschen, ich sag mal, auch unterhält, dass er eben auch viral geht, dass er eben auch das macht, was gute Posts machen sollten.
1: Also da, da ist es natürlich erst einmal sehr, sehr wichtig, dass man, dass man dort ein Verständnis schafft beim Unternehmen. Ja? Also das ist... Äh das, das Verständnis muss einfach dafür da sein, dass es eben A, wie ich vorhin gesagt habe, äh, Fail-Forward-Kultur, mhm. man muss auch ähm, Erfahrungswerte sammeln mhm. im Social-Media-Bereich. Wir, wir wissen natürlich, dass gewisse Sachen besser laufen, mhm. weil sie mit Humor behaftet sind. Ja. Gewisse Sachen sind auch ähm, logischerweise nach deinen Kriterien mhm. eine Story. Mhm. Antagonist, Protagonist ja. und so weiter, das kann man sich alles mit Sicherheit verinnerlichen und da gibt es eben Erfahrungswerte, aber ich sage jetzt mal, es, es ist für mich eigentlich immer das Wichtigste, sich in den Empfänger rein zu versetzen und mhm. da gibt es wahnsinnige Themen, also es gibt äh, logischerweise die Erkenntnis, ah, wir müssen Customer-Centric werden, wir ja. müssen unseren Kunden äh, kennenlernen, wir müssen wissen, nach welchen Verhaltensmustern mhm. der agiert und so weiter. Ähm, das ist schon mal ein guter, wichtiger Startpunkt, dass man einfach auch, auch ähm, Sachen zurechtschneiden kann, die darauf dann schlussendlich mhm. einbezahlen. Ja? Und im Grundsatz ist es so, ähm, viele Unternehmen, die, die glauben, sie können sich Kreativität auf der Straße kaufen ja. Ja? oder ähm, die, die meinen auch, also ich, ich habe das sehr, sehr oft erlebt, dass Kunden zu mir kommen und sagen: Mensch, ich muss jetzt mal disruptiv werden. Mhm. Ich, ich möchte jetzt mal von der Kultur werden, wie so ein Startup aus mhm. Berlin. Ja. Mhm. Und ich möchte jetzt, ich muss meine Mitarbeiter wachrütteln und so weiter. Und deshalb stelle ich mir jetzt eine Couch in den Empfang und jetzt habe ich doch schon ein halbes Loft da stehen. Ja, jetzt ja, muss ja. Es doch das bin ich hier auf einmal. Funktioniert nicht. Ja. Ja. Die, die, es muss von ganz oben eine Bereitschaft sein, Dinge zu verändern und wirklich auch zu wollen, mhm. weil ich kann an dieser Stelle nicht duschen gehen, ohne
0: nass zu werden. <lacht> das ist ein interessanter Punkt. Wir müssen noch langsam zum Ende kommen, wenn wir vielleicht noch einen Technikcheck haben. Aber eine letzte Frage hätte ich noch. Ich habe mal gemerkt, dass Sachen, wo man sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt, mhm. extrem gut ankommen. Ja. Ich war mit meiner Frau mal essen und zwar war das, glaube ich, zum, zu unserem sechsten Verlobungstag, am 12. Dezember und da hatte sie sich äh, extra gewünscht, sie wollte mich irgend so eine Heißluftfritteuse haben. Wollte sie wirklich haben, habe ich ihr auch gekauft. Und ähm, dann hat sie geschrieben, vor so und so vielen Jahren, doch vor sieben Jahren war das gewesen, dass sie es geschrieben hat, oder als, sie, als, als das mit der Verlobung her war, stellte mir äh, mein Feit die Frage aller Fragen und ich bekam diesen schönen Verlobungsring. Jetzt, acht Jahre später, bekomme ich eine Heißluftfritteuse. Willkommen in der Ehe. Und alle like und toll und kommentieren und sonst was. Wo ich ja so ein bisschen als der unromantische Trampel dastehe. Was überhaupt auch von Saskia nicht so gedacht war. Das war auch für mich völlig fein, weil die Leute haben sich amüsiert. Aber haben nicht oft gerade Chefs, die dann spannend kommunizieren wollen in den Netzwerken, genau die Scheu. Die wollen sich eben nicht positiv zum Affen machen, obwohl ja Verletzlichkeit, Angreifbarkeit, dass man nicht perfekt ist, auch super ankommt. Was würdest du denen sagen? Das ist Musst du machen, auch, oder? Ja, klar. Also ich, ich würde ihnen raten, das <lacht> zu
1: tun, weil es eben auch authentisch ist. Ja. Ja? Und weil es genauso ist, wie du gesagt hast, da menschen, es. Ja? Und ja. die Leute reagieren eben drauf. Ich habe vorhin da angesprochen, kurz Humoresk, ja? ein bisschen Witz, äh, auch sich selber mit einer gewissen Ironie mal auf, den, auf die Schippe nehmen. Ja? Und ähm, das ist doch genau das, was man auch mhm. gerne liest. Und das ist das, was... Und in der heutigen Zeit haben die Unternehmen und alle auch, die sie bewerben, erst einmal das grundsätzliche Problem in diesem informationssaturierten Umfeld mhm. Aufmerksamkeit zu generieren mhm. Und das Aufmerksamkeit generierst du nur, indem du entsprechend visuell oder inhaltlich ansprechend bist. Und das, finde ich, ist eben eine hohe Kunst. Aber die Kunst ist nur anwendbar, wenn die
0: Bereitschaft beim
1: Kunden da ist.
0: Super. Also es muss am Ende, wie beim Arzt, der Patient muss auch mitmachen. Unbedingt. Sonst funktioniert das nicht, auch nicht mit der Verabreichung der Medizin. Wäre eigentlich ein toller Titel für den Podcast. Mal gucken: Chefs, macht euch mal mehr zum Affen. <lacht> das war absolut Unterstreichen. Super, das war Manuel Hittel von Geschäftsführer von Sugar and Spice. Und wir gehen jetzt zu unserem Technik-Check. Wir verlinken auch auf das Event Cybersecurity Security Meets Zeitgeist und auch auf die Agentur. Und ihr werdet sicherlich noch ein paar weitere spannende Dinge von uns hören. Schön, dass ihr dabei wart. Manuel, vielen Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye Tschüss. Bye.